0: dalšího nedělního vylecení zda. Tentokrát máte možnost si poslechnout zástupce student agenci, kterou myslím si, že většina z vás zná. Tím zástupcem byla Sonja Grobová, se kterou jsem právě rozhovor nahrávala. Jsem moc ráda, že to uskutečnilo a říkala jsem si, že by to právě mohlo být pro vás zajímavé a mohlo by vám to zase ukázat tu druhou stranu mince. Doteď to bylo hodně individuální, slyšeli jste příběhy lidí, kteří už právě takhle na pracovní pobyty vyjeli, ať už na vlastní pěst nebo přes agenturu. A já jsem si říkala, že tohle by mohlo být třeba důležitější pro některé z vás, kteří chcete mít takovou tu vizi toho, co všechno musíte splnit a udělat a nejste úplně extrovertní a neradí děláte něco po hlavě, tak tohle by mohl být takový lehčí návod na to, jak vlastně vycestovat, pokud člověk není úplně nebojsa, což teda nejsem určitě ani já, já bych taky asi na vlastní pěst úplně někam nevyjížděla, nevím a myslím si, že by to právě hodně z vás mohlo pomoct, takže Doufám, že se bude rozhovor líbit a jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu podcastu a dneska jsem tady se Soňou Grobovou, která je tady za student agenci. Dobrý den, Soňo. Dobrý den. A my se teda budeme bavit o pracovních pobytech, které právě student agenci pořádá, respektive poskytuje a pomáhá takhle lidem vyrazit do zahraničí. A těch programů je tam velké množství, tak já bych ráda začala tím OPER programem. A co, kdyby teda někdo nevěděl, tak OPER je člověk, který se stará a hlídá děti, takže to je taková chůva. A mě zajímá, do kolika zemí by teda člověk mohl vět, kdyby se rozhodl právě pro tento program.
1: Aktuálně máme vlastně v nabídce 10 zemí, z toho je ale jedna Anglie, která je aktuálně teď ještě s otazníkem kvůli Brexitu, který proběhl. Tak tam zatím čekáme na nějaké blížší informace, takže tam jsou ty možnosti pozastavené, ale, ale zbylých 9 zemí jsou vlastně úplně bez omezení a je možné tam, tam vycestovat.
0: Uhum, uhum. A v nabídce je teda Evropa a USA.
1: Přesně tak, evropské země, jako například Německo, Rakousko, Island, Španělsko a a samozřejmě USA.
0: A víte třeba i o kterou země největší zájem, teďka třeba za posledních pár let?
1: No, vždycky byly nejoblíbenější právě ty, ty oper do Anglie mm-hmm. v tuhle chvíli, ale to bohužel prozatím není možné, takže teď docela vítězí Amerika, která prakticky se řadila hned na druhém místu, tak teď se v podstatě na první místo, protože i přesto, že tam vlastně teď není možné vycestovat pro klasického turistu, tak naše oper mají výjimku a do Ameriky vycestovat mohou prakticky bez omezení, jediné co potřebují je negativní PCR test.
0: Aha, tak to je super, to je, to je fajn, že člověk vlastně není úplně takhle zaseknutý v České republice i přesto, co se děje.
1: <laughs> Přesně tak, ty možnosti pořád jsou.
0: <laughs> yeah, yeah. A je teda nějaká věková hranice, kdy vlastně člověk může vyjet?
1: Ano, určitě, určitě to věková hranice je to individuální, u každé země to je trochu jiné. Dalo by se to v podstatě generalizovat, že to je od těch 18 do 30 let u většiny zemí. Tím, že se bavíme teda o děvčatech, u chlapců ta hranice je trošičku osikanější, tam je to až od 20 a maximálně do těch 30 spíš třeba 26, 27 Ale je možné v obou dvou případech dělat výjimky plus minus jeden rok, když je ten ten adept zkušený a a líbí se třeba té té hostitelské rodině, tak je možno tam udělat i výjimku.
0: A proč to u těch kluků tak je? (laughs) <laughs> protože tam je vyšší, je to až od 20.
1: <laughs> ano, uh, budu upřímná. Je to z toho důvodu, že chlapci jsou prostě takový míň ještě zralejší, řekněme, v těch 18 uh-huh. než, než holky. U holek je obecně prostě um, běžný, že už v těch 18 se dokážou prostě o ty děti postarat, protože samozřejmě často tam nemáte jenom jedno dítě, ale klidně dvě, tři děti, takže u těch holek je to takový už snaší. v těch 18. U chlapců se prostě obecně počítá s tím, že ta, ta zralost ještě uh-huh. v 18. P. není.
0: Takže, takže z toho důvodu ta jako, hranice vyšší. <laughs> tak děkuji za přímnost. <laughs> A na jak dlouho člověk teda může vyjet, když se rozhodne?
1: Standardní délka pobytu je 6 měsíců až jeden rok, samozřejmě hmm. jsou možné i kratší pobyty, které jsou poptávané právě zejména přes léto, to jsou ty tři, čtyři měsíce, ale tam ta úspěšnost umístění není úplně vysoká, protože přeci jenom, než si ta rodina s tou, s tou oper na sebe zvyknou, tak ty tři měsíce prostě nejsou, nejsou hmm. dostatečné. Takže většina klientů určitě jezdí minimálně na těch 6 měsíců, spíše na rok. Dá se to i prodloužit, ten pobyt samozřejmě, když je, když je ta spokojenost obou stran, tak uh, oper zůstávají i třeba dva, dva roky.
0: Mm-hmm. Ale obecně jako by ty rodiny asi preferují, když je to na delší dobu. Než... Určitě, určitě, mm-hmm. ano. A když teda se podíváme na nějaké kritéria, které by měl člověk splňovat, nebo podmínky, které tam jsou, tak já jsem se dívala, že v některých těch státech se to liší a třeba někdy je podmínkou, že by člověk neměl být kuřák. V některých zemích, jako je třeba právě Británie nebo Island, tak... Mě zajímá, jestli to je teda takhle u všech, nebo má šanci i někdo to teda kouří?
1: <laughs> ne, samozřejmě i, i kuřák má šanci, ale zase, když se na to podíváme z toho pohledu jako praktického nebo z pohledu té rodiny, tak je pro ně samozřejmě lepší, když, když ten adept kuřák, protože přeci jenom ten člověk se stará prostě o malé děti, takže není úplně vhodné, aby v jejich přítomnosti kouřil, takže případně, když ten kuřák i přesto to je a, a rodině se líbí, nebo ty, ty sympatie jsou zájemné, tak se to dá řešit takovým způsobem, že to kouření se omezí třeba na minimum a samozřejmě kouří ten člověk prostě někde mimo, jako na zahradě, někde bokem, aby ho prostě ty děti... Děti neviděli, ale ze zkušenosti už vidím, že to, to kouření už není zas tak asi v módě, to bývalo dřív a, a už, už tolik to neřešíme. Tady tu problematiku uh-huh. uh, toho kouření. Takže obecně ty podmínky jsou plus minus všude stejné. Samozřejmě tam potřeba nějaká praktická zkušenost s dětmi, je potřeba to vlastně i doložit referencemi. Ty reference jsou vlastně dva druhy. Jedna je charakterová, to znamená o povaze toho klienta, kterou může doložit například učitel uh, ze uh-huh. střední školy. Potom je tam um, reference, Takzvaně dětská, to znamená od někoho, komu už ty děti hlídali. Může to být například, když ten člověk působil v nějakém kroužku, vedl třeba nějaký kroužek nebo v nějakým centru volnočasovém působil, nebo samozřejmě z nějaké rodiny, kde ty děti hlídala, ale neměla by to být, teda neměla by to být děti z rodiny, to, to není úplně mm-hmm. ideální, ale samozřejmě taky se v nejhorším případě dá i, i s tímto pracovat. No, potom tam je potřeba doložit vlastně znalost angličtiny na nějaké aspoň mírně pokročilé úrovni, na takové B1, v podstatě středoškolská znalost angličtiny, nebo toho daného jazyka. Hmm. Uh, opět ten, ten, uh, ta znalost se dá doložit buď, buď certifikátem, nebo uh, nějakým... Um, Nějakým doložením třeba zase od učitele z, ze střední školy, s tím, že pokud se na angličtinu, tak my vlastně si ty adepty vždycky testujeme, nebo probíhá tam nějaký pohovor rozhovor v té angličtině, aby my jsme věděli. Jak ta úroveň je? V případě Němčiny je potřeba tu úroveň ještě doložit, a u ostatních jazyků to vlastně není vůbec potřeba. Ten, ten daný jazyk stačí, stačí mi tu komunikativní angličtinu.
0: Aha, takže pokud člověk chce třeba do Itálie, do Španělska, tak netestujete, jestli umí španělsky Přesně nebo tak. italsky.
1: Přesně Aha. tak, stačí nám ta mírná angličtina, se kterou může vycestovat a vlastně až na místě se v podstatě může začít ten daný jazyk učit. Vždycky super, když má nějaké základní znalosti, nějaké slovíčka, ale tak to většinou nebývá problém. Problém, se třeba naučit, připravit se na to, takže ty možnosti jsou takové benevolentnější u těch, u těch jiných uh, jazyků.
0: A není v těchto zemích třeba pl- problém právě s těma rodinama, protože já co vím, tak španělé, italové úplně nejsou naklonění angličtině, mm-hmm. tak jestli potom člověk to nemá těžší vlastně v tomhle? Uh, nemyslím si, nemáme s tím
1: zkušenost. Uh, ty rodiny, když mají zájem, vlastně se, se připojí do tady toho programu a mají zájem o tu oper. Tak s tím prostě musí počítat, nebo počítají s tím, že vlastně ta, ta znalost toho jazyka, třeba ta španělština, italština, francouzština, nebývá úplně běžná, že i vlastně ti studenti úplně jakoby nemývají třeba na té středoškolské nebo s tím středoškolským vzdělání, takže jsou to typy rodin, které jsou na to prostě připravené a, a ruku na srdce se na právě často o rodiny, které. Um, si tu oper prostě mohou dovolit, jsou to rodiny, řekně, vzdělanější, nebo s, s lepším nějakým pracovním jakoby, působením, takže tam ta angličtina u nich většinou jakoby, mm. automatická u těch rodinčí ovládá.
0: A když se vrátíme ještě k těm referencím, o kterých tam mluvila, mm. tak já vím, že by se tam měla doložit nějaká koláž s dětmi, třeba které člověk hlídal. Mm. A co když? Třeba žádné fotky nemá z toho hlídání. Jako může se, a vím, že teda teď už lidé fotí všechno, ale <laughs> i tak.
1: No to je, to je bohužel, nebo nevím si bohužel, je to zkrátka podmínka vyplnění hmm. té, té přihlášky, bez toho mi prakticky nemůžeme odeslat, nebo můžeme ji odeslat, ale stejně se nám vrátí jako bumeránk, protože to prostě nebude kompletní. Hmm. Takže ty fotky jsou určitě potřeba... Je to samozřejmě možnost doplnit fotkami s dětmi právě třeba z rodiny, od sousedů a tak dále nebo úplně, když bychom měli do nějakých extrémů, tak nějaké fotky třeba s, s nějakým psím mazlíčkem a, a tak podobně, prostě by zaujmout. Nějaké ty fotky určitě potřeba jsou, udělat nějaký první dojem, aby, aby vůbec tam proběhlo nějaké také oslovení té rodiny, aby, aby vůbec se svolili k nějakému dalšímu pohovoru, tak ty fotky nezbytné jsou.
0: Ale není teda nutné mít přímo fotky s těmi dětmi, můžeme mít, jakoby, aby jsme představili spíše sebe.
1: Mm, mm, určitě, přesně tak, jo, nějaké prostě sympatické, usměvavé fotky, samozřejmě ideálně s těmi dětmi, ale dá se to i, i z nějakých volnočasových aktivit nebo právě s z nějaký, z nějakými mazličky a tak
0: dále. Mm, mm. No a u těch podmínek je taky často i řidičák. Tak uh-huh. jak to funguje tam? Musí výjíždět vždycky jenom řidiči, nebo se, se to dá uh, i bez?
1: Nemusí, ten řidičák je vlastně povinný pouze u Ameriky. U ostatních uh-huh. zemí je to, je to výhoda, ale není to rozhodující. S tím, že teda u chlapců je to podmínka, protože oni jsou teda obecně, řekněme, hůř umístitelní než, než děvčata. Spíš ty děvčata jsou poptávané tak, aby oni měli nějaké, jaký benefit navíc, co mohou nabídnout, tak tam ten řidičák je teda podmínkou.
0: A tak asi třeba v zemích, jako je Island, tak tam je to logické, že člověk se potřebuje nějak třeba přeměstňovat a není tam úplně vhodné nějaké MHD, pokud je člověk někde víc mimo ty velká města, takže tam asi logicky by člověk měl počítat s tím, že ten řidičák bude víc poptávaný, jestli teda si to myslím správně. Ano, ano, určitě
1: ta myšlenka je správná, samozřejmě záleží vždycky na tom umístění, když to bude přímo v hlavním městě, tak tam ten řidičák většinou povinností nebývá, protože ta dostupnost tam HD je dobrá, ale kdyby to byly nějaké odlehlejší místa, tak určitě se může stát, že ta rodina zkrátka, ten, ten řidičák pro ně bude prostě rozhodující.
0: když se teda přesuneme k finanční stránce v rámci tady toho programu, tak s jakými výdaji by měl člověk plus minus počítat do začátku? A co všechno jste teda za ten poplatek potom schopni mu zařídit, případně mu nějak pomoct s tím?
1: Mm-hmm. Tam záleží, jestli se zase sebou bavit o té Evropě nebo o Americe. Mm-hmm. U Ameriky ten, ten poplatek vstupní je zhruba 16,5 tisíce, u Evropy je to zhruba 7 tisíc, že jsme to zprůměrovali všechny ty země. A v rámci tady toho poplatku je vlastně zahrnuto to umístění v té rodině, to znamená zprostředkování uh, tu Skypu s tou rodinou, ten výběr, asistence s tím výběrem, nebo hodně toho výběru. A potom vlastně to umístění zahrnuje ubytování ve vlastně pokoji v té dané rodině, strava samozřejmě. Některé země tam mají ještě vlastně i pojištění v té, mm-hmm. v té ceně. A například u Ameriky u těch dlouhodobých pobytů jsou potom zpětně refundovány i letenky a u Islandu ještě vlastně tam taky u u toho dlouhodobého pobytu, když tam ta opery na další dobu, tak nad vlastně 6 měsíců, tak se tam vrací hodnota té letenky zpět.
0: A co, co tedy musí ten člověk před odjezdem zařídit sám? S čím mu vy nepomůžete? Je něco, co by si měl zařídit sám? Třeba já nevím, nějakou zdravotní prohlídku, ano. výpis trestního rejstříku, mm-hmm. cokoliv. Ano.
1: Přesně tak, přesně tak. My uděláme vždycky seznam vlastně dokumentů, které je potřeba doložit, což jsou už ty zmíněné reference nebo případně ten jazykový či doložení té, té jazykové úrovně od nějakého učitele. Potom určitě vlastně výpis z rejstříku trestu je potřeba doložit, potom zdravotní prohlíd, u lékaře, ta je vlastně taky nutná um, ze strany toho zájemce. To je prakticky všechno tady z těch takových stěžejních bodů. Samozřejmě mm. dopravu si může zajistit sám nebo ve spolupráci s námi. My máme přímo té letenkové oddělení, takže můžeme dopravu zajistit. Potom v případě výzové země tedy Ameriky je potřeba si vyřídit vízum, ale k tomu my vlastně poskytujeme maximální podporu, to, zna, to znamená dodáváme vízové dokumenty. A ten klient už si pak jenom zajde na ambasádu vlastně na, na takový výzový pohovor. A potom, co je ještě takový detail, co by si ten klient měl udělat, když jede navíc jak 6 měsíců, tak se vlastně odhlásit ze zdravotní pojišťovny tady v Česku, mm-hmm. protože bude mi vlastně pojištění v té dané zemi a nemusí to pojištění po tu dobu
0: hradit tady v Česku. A teď v rámci třeba koronaviru, kdyby někdo vyjištěl, jsou ty pojištění nějak přizpůsobené, pokud mu s tím pomáháte v rámci toho, že se třeba lidé bojí a je to teď nějak víc složitější?
1: Ano, určitě ta možnost je se vlastně přes nás pojistit a kryje to právě i na rizika spojené právě s covidem, v případě třeba onemocnění před odjezdem, samozřejmě i v případě nějakého úrazu a tak dále, tam ty důvody na těch v podstatě nesejde, ale stahuje se to i na ten covid nebo v případě, že by vlastně ten klient byl přímo v karanténě před odjezdem, tak se na to vlastně taky vztahuje to pojištění.
0: Super. A když se teda tady přesuneme na to uh, hledání nebo ten kontakt už s nějakou toho rodinou, tak uh, na základě čeho se vlastně páruje ten uchazeč s tou rodinou? Uh, může se jenom ta rodina vybírat, případně jestli třeba i těm lidem potom, kteří chcou vyjet, víc těch rodin, ze kterých si můžou vybrat?
1: Mm-hmm. Tam samozřejmě ta možnost výběru je s obou stran. Ty rodiny jsou v podstatě jako ten primární, kdo si vybírá právě z těch přihlášek, kde jsou třeba ty zmíněné fotografie. Mm-hmm. A potom teda při, se přichází nebo přistupuje k tomu Skype rozhovoru, kde záleží na vzájemných sympatích samozřejmě. Jo, může to být i ze strany toho klienta, že to úplně jakoby nebude cítit, že se mu něco nebude pozdávat. Může říct prostě, samozřejmě z pár důvodů, vždycky to je potřeba trošičku jako by zdůvodnit nějak rozumně, proč proč tuhle rodinu by, by spíše jako nechtěl a dáme mu nabídku zase na, na nějakou inačí rodinu. Takže zejména to na, na základě těch zájemných sympatii. Samozřejmě rodina může zohledňovat i znalost angličtiny. Jo? Může, mm-hmm. mohou prostě na základě tady toho oni si třeba zase říct, jestli to je pro ně dostačující nebo není nebo Němčiny, protože u Německa tam za ta Němčina povinná je. No a v případě, že teda si klient nevybere, tak samozřejmě my mu dáme další, další alternativy.
0: Uh-huh. A je třeba problém, pokud má ten člověk nějaké, buď to je vegetarián, vegan, případně má nějaké alergie, nebo třeba i na domácí mazlíčky spousta rodin, může mít třeba psa, kočky, tak jestli se tohle to nějak jako zohledňuje?
1: Určitě to zohledňuje, my to vlastně už tady tu informaci si od klienta bereme v počátku jednání, a když odesíláme přihlášku do partnerské agentury, tak už tam vlastně tyhle informace všechny jsou, takže oni už mm-hmm. na základě toho hledají rodiny, které jsou to schopni vlastně jakoby respektovat a, a poskytnout takovéhle podmínky tomu mm-hmm.
0: klientovi. Protože většinou vlastně ty rodiny, dejme tomu, vů většinu času asi tomu člověku vaří že tím, že s nima žije a spousta lidí ano. nechce připouštět úplně ty lidi do kuchyně tím, že tam jsou vlastně na, děti, na dětí, takže asi se to musí nějak řešit. Jo.
1: Je to zase je to individuální, často právě vaří spíše ta operka, někdy to je naopak, je to, je to hodně o domluvě, o tom, jak to kdo cítí, jak, jak se na to vlastně i kdo cítí, ale ty, ty stravovací návyky nebo jakkoliv alergie jsou, se tolerují a určitě to nebývá problém při vyběru.
0: Mm-hmm. A ta práce teda té oper většinou spočívá v hlídání dětí. A jak často ty rodiny třeba chtějí i nějaké domácí práce nebo případně nějaké to vaření, cokoliv jiného?
1: Mm-hmm. Opět je uh, individuální na domluvě uh, s každou rodinou, to se většinou, nebo už se to dá diskutovat právě na tom Skype, po, Skype pohovoru, jaké oni mají představy, jaké má představit ta opera, co je vlastně ochotná dělat, co už ochotná dělat není. Takže určitě mm-hmm. tam dopředu tady ta domluva může proběhnout, ale je to individuální, není to přímo striktně dané. Samozřejmě mělo by to být, být zaměřeno čistě na hlídání těch dětí nebo na jejich vození do školy, do kroužku, vyzvedávání a tak dále, ale může se stát, že některá rodina bude prostě požadovat, aby ta opera dětem nachystala snídaní, nebo vyžehlila, vyprala jim prádlo, takže to už je je na domově... Vlastně s, tím, s tou danou rodinou.
0: A stává se třeba někdy, že by už v průběhu až v průběhu toho pobytu někdo chtěl změnit to místo nebo tu rodinu, které se nachází z nějakého vážnějšího důvodu?
1: Může se to stát. Nebývá to samozřejmě problém tady tohle to připravení na, na ty změny, protože samozřejmě i přes ten Skype pohovor někdy není samozřejmě schopen klient poznat toho, tu danou rodinu nebo ty sympatie. Takže určitě po nějaké době může vzniknout nějaká, nějaké zklamání, z nějakých jakoby, očekávání a ten přesun klienta do jiné rodiny nebo do jiné lokality nebývá problém. Ale není to úplně častá častá vlastně věc, kterou kterou bychom řešili, ale určitě to není problém.
0: A ještě mě zajímá, co se týče ubytování, tak tam je to teda tak, že musí mít ta operka vlastní pokoj a musí tam mít třeba i vlastní sociální zařízení nebo to už může být potom sdílené s tou rodinou?
1: To není pravidlo. Pravidlo je pouze ten vlastní pokoj, ale může být i sdílené sociální zařízení vlastně s ostatními členy rodiny.
0: Super. Tak já myslím, že oper jsme zvládli a přesuneme se teda na další pracovní pobyty, které se dají teda vykonávat v Evropě. Teď už teda mimo ten oper program, mm-hmm. což většinou bývá hlavně hotelnictví a cestovní ruch. Pak tam je nějaká práce na farmě, pokud někdo má radši takhle zvířata a třeba nějaké zemědělství.
1: Mm-hmm. A
0: zajímá mě, jestli tady teda člověk musí být z oboru, jestli musí mít už nějaké zkušenosti, jako hotelnictví, případně právě z nějakého toho zemědělství, nebo člověka můžou až na tom místě zaškolit.
1: No, záleží, o které jsme se bavili. Například u Islandu tam ty Nějaké potřeba jsou, i když mohou být třeba minimální. Například to můžou být klienti, kteří čistě prostě žili na vesnici nebo tam mají babičku a jsou zvyklí tam dělat nějaké práce ohledně ohledně toho zemědělství. U Irska ty zkušenosti sice nejsou podmínkou, jsou pouze výhodou, ale zároveň je tam podmínka, že musí být ten klient studentem nebo absolventem toho daného oboru, takže ono v podstatě. Ta zkušenost už jde ruku v ruce tady s tím. Takže je to takové, to umístění není úplně prostě pro úplné začátečníky. No.
0: A je tam teda věková hranice 30 let, teda u Islandu, tam mm-hmm. je napsaná. Tak mi zajímá, jestli je tam právě i spodobná hranice jak pro Anglii, tak pro Irsko.
1: U Jirska je to 35 let, ta horní mm-hmm. věková hranice u Anglie, ten horní limit není.
0: Takže může člověk třeba i když mu je (laughs) 50. Aha. (laughs) A stalo se třeba někdy, když už se člověk dostane, ať už na farmu nebo někam do hotelu a třeba na to nebyl připravený, že že by to někdo jako nezvládal, ať už třeba fyzicky nebo psychicky, jak se to, jestli se to třeba potom dá nějak vyřešit. Nebo...
1: Uh-huh. Uh, nemáme s tím úplně zkušenost, že by, že by z takových důvodů klient vlastně chtěl končit. Uh, většinou právě um, ty klienti končí aniž by, jako by chtěli, jo? Že, už, že jim už to uh-huh. prostě vypršilo ta sezóna, po kterou oni tam mohli, mohli pracovat a, a vlastně musí se už vrátit domů, protože zkrátka už nejsou potřeba na té, na té dané farmě. Takže nebývalo to úplně běžné, že by ta práce byla taková řekněme, nezhledatelná.
0: Když teda položím podobnou otázku, tak jako u oper tak víte, která z těch, těch prací nebo těch pozic je víc vyhledávanější. Jestli ten cestovní ruch, nebo ty farmy.
1: Teď ten trend je trošičku jinačí, než, než byl v minulosti. Dřív to právě byl ten cestovní ruch spíš, ale ten vzhledem k situaci, situaci. aktuální, jak, jaká je, tak to není až tak, až tak aktuální. A, a jsou právě žádaní na těch, na těch farmách spíš.
0: Uhum. A co všechno třeba ta práce takhle uh, zahrnuje? Jestli člověk musí třeba kydat hnůj nebo případně nějak okopávat pole. Nebo... <laughs> jo,
1: jo, jo, jo. Uh, v podstatě je to hodně, hodně rozmanitý. Ta, nikdy to není zaměření přímo na jednu jedinou činnost, ale, ale je to v podstatě zajištění chodu toho, toho zemědělství jako takového. Nejčastěji je to péče teda o ty zvířata. To znamená, že ano, ráno člověk musí vstát, dát, nakrmit těm zvířatům, jak říkáte vy, prostě to tam vyčistit, postarat se o ně, dojít krávy a a tak dále, takže je to takový rozmanitý prostě, co je potřeba, to to se dělá.
0: No a ještě poslední otázka k tady těmhle pobytům je já jsem se dívala, že u Islandu tam je podmínka, že člověk by neměl být vegetarián, tak mě zajímá, jestli to je právě z toho důvodu, že na Islandu mají tu stravu hodně záležnou na mase nebo čím to jako je proč, proč tam?
1: No, důvod je vlastně prostý v tom smyslu, že většinou se jedná o čistě živočišné farmy. To znamená, že toho masa tam je zkrátka dostatek a pro tu rodinu nebo pro, tu, pro to, ti, co tam dělají vlastně to zázemí té, té farmy, je pro ně zkrátka práce navíc dělat ještě další vegetariánský nebo veganský jídla. Oni dělají prostě jedno jídlo pro všechny a to je samozřejmě nejčastěji založené na té masité stravy, protože to je právě ta živočišná farma. Takže to z čistě takových praktických důvodů, proč ti vegetariáni a vegani tady bohužel úplně Není to asi úplně žádoucí, sama si to ani nedokážu ale moc představit, že by třeba takový vegan nebo vegetarian chtěl na takové živočišné působit, takže on to stejně nejde asi moc. Jo,
0: jde upravit. to takhle ruku v ruce, v raz, vlastně. Ano, jo, jo. Přesně
1: tak, no. Ale budeme mít vlastně, jednáme teď v tuto chvíli s novým partnerem, chtěli bychom rozšířit naše portfolio a to bude práce vlastně na Maltě a na Kypru, kde to bude zaměřený mm-hmm. právě spíš na ten cestovní ruch, takže tam počítáme, že těch možností bude víc pro, pro, pro vývoj. Cero lidí, Že už to nebude tolik, tolik omezující, protože přece málo kdo má zkušenost s prací na farmě, ale s tím cestovním ruchem, to znamená obsluha v nějaké restauraci, práce na recepci a tak dále, nebo prodávat v nějakém obchodě, tak to už bývá častější. Takže v, budeme v blízké době otevírat i tyhle možnosti.
0: A už se ví třeba nějak přesně kdy, nebo ještě to nemáte úplně jasně dané?
1: Počítáme, že v průběhu března bychom, bychom tady ten program spustili. Určitě to dáme na všechny naše sociální sítě, na webové mm-hmm. stránky.
0: Když se teda teď přesuneme k USA od té Evropy, tak tam máte teda dva typy programu, máte tam camp USA, kde člověk vlastně může pracovat v nějakých těch letních táborech a pak máte teda work and travel USA. Tak začneme teda tím campem mhm. a mě zajímá, jestli je to jako takový typický tábor, jaký známe my z Česka, nebo by se měl člověk, který tam chce pracovat, připravit na něco trošku jiného.
1: Je to prakticky úplně stejné nebo hodně podobné jako tady v Česku. Ty tábory jsou obecně takové hodně akční, to znamená sportovně založené, ale ale prakticky to fungování toho kempu a to prostředí je obdobné jako s naším českým táborem.
0: Uhum. A když teda chceme vědět, jako ten vedoucí, což je logické, že budeme mít kontakt s dětmi, tak je potřeba nějaká předešlá zkušenost právě s prací s dětmi? Jako, je to podmínkou nebo je to pouze výhodou?
1: Uh, no, u těch vedoucích pozic určitě ta, to podmínkou je. Uh, řekněme, uhum. u takového toho běžného dozoru uh, se dá udělat i nějaká výjimka, opět když ten, ten uchazeč zaujme nějakými načími, Prostě třeba znal, lepší znalosti angličtiny a tak dále, takže se určitě dá zase nějaká výjimka vykomunikovat. Ale u těch vedoucích pozic, tam ta zkušenost je určitě důležitá, je potřeba ji doložit. Zase referencí třeba, že právě vedl nebo fungoval už na nějakém táboře tady, tady v Česku, anebo že vedl třeba nějaký kroužek, nějaké volnočasové aktivity s dětmi.
0: Tak máme teda tři varianty těch vedoucích, co jsem se tak dívala. Je tam teda general, speciality a special needs. Mm-hmm. Tak mě zajímá, jestli si člověk, když se tam hlásí, tak jestli si může že vybrat, na které té pozici bych chtěl pracovat, anebo je to spíše vlastně na základě toho, co je třeba zrovna volné?
1: E, právě, je to ta druhá varianta, no. Ta mm. preference tam může být určitě ze strany toho klienta, ale nedokážeme to garantovat a nabídku vlastně určuje čistě ten kemp. Podle toho vlastně, jak porovnají, nebo jakou, jakou mají i vlastně, jaký mají portfolio těch zájemců, tak, tak z toho oni potom...
0: Si skládají vlastně ano. ten tým. Ano, ano, časně, jo jo jo. A když už teda potom ten člověk na tom táboře je, tak je možné třeba tu pozici během toho pobytu změnit, že by se nějak jako třeba vypracoval někam.
1: Uh-huh. Uh, není nikdy psáno, že by to nešlo, ale taky to zároveň není úplně běžné, protože přece jenom zase se jedná o nějakou dobu, o dvou až tří měsíců, tak uh-huh. že, uh, takže to, to vypracování se nebývá až tak rychle, ale říkám, nikde se nepíše, že by to nešlo, takže teoretická možnost ano je, ale není to úplně běžný postup.
0: A co jsem tak slyšela, tak ti uchazeči tam, nebo vlastně ti lidé, kteří se tam už hlásí na ty vedoucí, tak tam jezdí vlastně daleko dřív, než ti táborníci a prochází nějakým školením. Tak funguje to tak? Nebo...
1: Ano, ano, určitě tam je potřeba vlastně si říct, co se od těch, od těch zájemců nebo od těch klientů očekává, jak, jakým způsobem by to tam mělo fungovat, jaké tam jsou pravidla, projít si právě i nějakým základním proškolením. Samozřejmě vždycky velkou výhodou, když ten klient už sama nějaké certifikáty například, kurz první pomoci nebo kurz plavčíka a tak dále, to jsou velké benefity a právě i na základě těchto certifikátů může zrovna ten uchazeč dosáhnout na to mm-hmm. vyšší umístění.
0: Super, takže je to vlastně velká výhra, pokud člověk třeba chce už na nějakou tu pozici, tak mm-hmm. uh, pokud se už připraví předem a udělá si třeba nějaký mm-hmm. ten certifikát, tak má pak větší šanci, že se dostane tam, mm-hmm. kam by, jako by si přál. Mm-hmm. Mm-hmm. A v Americe mají teda i různé typy těch táborů, tak mají tam různé dívčí, sportovní, náboženské, od všeho něco. Tak jestli je právě možnost si vybrat i tady, nebo to je zase spíše o té náhodě. Přesně tak, je
1: to, je to opět. Klient může mít preferenci, ale to, ta nabídka přichází od toho kempu. Takže ten kemp určuje vlastně, kde ten klient nebo jakou nabídku dostane na jakou pozici. Samozřejmě on ji nemusí přijmout, když, když nebude chtít, nikdo do toho nutit nebude, ale, ale není to tak, že by klient přišel a řekl si, že chce dělat tohle, nebo že chce fungovat v rámci takového kempu.
0: Jasně, nedej bože, kdybych chtěl už nějaký konkrétní kemp, tak to už vlastně vůbec asi nefunguje tak. Ne, ne, ne to,
1: to, bohužel, to bohužel není až tak, až tak možné.
0: A když se teda zase zeptám na tu stravu, já jsem to vždycky ptám, to je asi moje podle mě zatížení osobní, protože mám strašně moc jako alergii a intolerancí. <laughs> tak uh, vzhledem k tomu, že se vlastně ti vedoucí stravují společně s těmi táborníky. A je to teda nějaká jakoby, asi jídelna, tak si to představuju. Tak jestli je možné právě vět tam, pokud má člověk nějaké intolerance nebo preference výlet. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Určitě to není problém uh, s jakoukoliv intolerancí nebo alergií. Samozřejmě často se stává, že i ty děti samotné, některé nějakou tu intoleranci budou mít, mm-hmm. že se s tím počítá a a to stravování s nějakými takovými požadavky určitě není problém.
0: A stává se třeba, že lidé jezdí i často, že se vrací, uh, jakoby, že jezdí uh, kaž, jakoby pravidelně každý rok na ty tábory, takhle jako vedoucí?
1: Ano, my teda bohužel úplně um, tady tento program z nějakého důvodu není zase až tak atraktivní, jako třeba ve srovnání s tím Work and Travel, mm. uh, který jsme natukli ještě na, tady před těmi kempy. Je to, nevím, z jakého toho je důvodu, jestli ten klient vlastně se, se obává uh, té změny toho prostředí, nebo možná um, nemá tolik klientů až zkušenosti s tím kempem. ale ale měli jsme už takové klienty, kteří se právě vraceli, protože to pro ně bylo hrozně obohacující v tom, že už tu zkušenost nějakou měli z Česka, ale chtěli zjistit, jak to funguje právě um, v Americe, samozřejmě zlepšit si angličtinu, ale i nasát nějaké ty, ty kulturní zvyklosti nebo um, ten způsob, jak to tam funguje, takže určitě to je. Většinou to jsou teda studenti, nebo často to jsou studenti nějakých pedagogických škol, který, kteří to berou i v rámci třeba své praxe. Mm-hmm. Takže, uh, takže, i tací se našli, ale není jich mnoho, protože obecně tady ten program není tolik uh, populárně rozšířený mezi
0: klienty. Právě ve work and travel je možnost vědět ve skupinkách. Tak je to možné i tady? Nebo je to spíše pro jednotlivce a není úplně pravidlem, že by se umistiovaly třeba páry nebo skupinky kamarádů? Možná to je, to
1: samozřejmě vždycky je na ověření toho konkrétního táboru, za to za ně nebude problém. Ale dva kamarádi, kamarádky, problém nebývají, u párů, jsme už taky měli v minulosti takového umístění.
0: Mm-hmm. Nakonec mě ještě zajímá, kdy je tak vhodné si podat přihlášku a přihlásit se do programu, jestli by to třeba lidé měli začít řešit, řešit už teď, pokud chcou vycestovat teď v létě mm-hmm. 2021.
1: Určitě. Už je vlastně nejvyšší čas. My jsme ty registrace mm-hmm. spustili už na podzim a, a u závěra těch přihlášek je ke konci března, to znamená, že už vlastně zbývá nějaký měsíc vlastně zbývá do uzavření těch přihlášek, takže by ten klient případně už to měla řešit teď.
0: Super, tak tak to je dobré vědět, (laughs) doufám, že lidi až budou poslouchat, tak aspoň budou vědět, že je nejvyšší čas se rozhoupat. (laughs) Přejdeme teda teď k tomu work and travel. To jste říkala, že je váš asi jako nejžádanější program. Já jsem se dívala, že tam je vlastně podmínkou, že musí být ten člověk studentem vysoké školy. Tak je to teda na základě víza nebo proč je právě tady ta podmínka, že člověk musí být vysokoškolský student.
1: Ano, ano ten typ, jak říkáte, ten typ je vlastně v podstatě studijní, studijní výzum a jedná se o kulturně výměný program, to znamená, že už tady tyhle ty programy ve své podstatě se vztahují pouze na studenty, takže podmínkou je, že, že klient zájemce musí být student vysoké školy, české vysoké školy, takže to může být například mm. i cizinec žijící tady v Česku a musí mít uzavřen tedy alespoň jeden semestr.
0: A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli když se člověk přihlásí třeba na konci, dejme tomu, buď to bakalářského nebo magisterského studia, Uh, tak jestli se, když se přihlásí ještě jakoby student, který uh-huh. má ten status, ale uh-huh. vyjíždí už potom vlastně po ukončení třeba odstátnicování, tak jestli to jde, že už vyjíždí ano. jako nestudent.
1: Uh-huh. Ano, to jde, to jde. Ještě tam je potřeba být studentem v případě nebo v době podání té, té přihlášky.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super. A jaký je teda průběh tohoto programu, nebo jaké jsou ty výhody? Protože je to teda work and travel, uh-huh. práce a cestování, uh-huh. tak uh, jak je to tam, v jakém poměru je to třeba rozdělené.
1: Uh-huh. Uh, tak vlastně už na počátku ten klient sám vybírá, kde bude pracovat. Vybírá si z několika zaměstnavatelů, může si vybrat na základě destinace nebo zaměření té práce, může to být nějaké národní parky nebo to můžou být zábavní parky, případně bereme i plavčiky, to znamená, že vlastně stráví jako léto, v podstatě jako dohled, dohled u bazénu, s tím, že se nastupuje nejčastěji se na, na program odlétá už vlastně v květnu nebo případně v červnu. Ten první, ty první měsíce vlastně ten pracuje a ke konci dostává ještě měsíc prázdnin. To znamená, že už pracovat nemusí a to vízum stále pokračuje. To znamená, že tam to vychází od nějakého nějakého konce srpna vlastně do, do září, kdy ti studenti mají většinou ještě čas, než jim začne další semestr na to, aby právě ještě strávili ten měsíc na cestách, což už je samozřejmě na každém, jestli kde a jak ten... Čas tráví. Někdo se vrací třeba dřív o něco do Česka, protože potřebuje právě třeba dřív nastupit do školy, ale samozřejmě většina klientů ten čas využívá pro, cest, pro cestování po Americe.
0: Mm-hmm. Když přijdeme k té práci, protože potom teda ty prázdniny nebo to travel už je na každém zvlášť, tak co se týče těch pozic, tak co člověk může vykonávat? Vím, že je tam plavčík, a potom je to právě nějaké to pohostinství, tak mm-hmm. co jsou nějaké ty třeba nej, nejžádanější, ale vlastně nej. Takové ty pozice, co jsou vlastně nejčastější. Ano, to je mm-hmm. to slovo, co hledám. <laughs>
1: No nejčastější a zároveň nejžádanější jsou právě ty pozice v těch národních a zábavních parcích, což znamená, že když se třeba ty, ty národní parky, tak to může být práce v nějakém stánku ze suvenýry nebo práce na pokladně, kontrola stupenek u vstupu do těch areálů, dozor v, vlastně v rámci toho parku, kontrola chování těch, těch Návštěvníků. U těch hmm. zábavních parků, to je v podstatě obdoba. Taky práce na pokladně, vybírání lístků u vstupu, zase nějaká kontrola, dávání pokynů třeba těm, těm zákazníkům. Pak to jsou určitě práce v hotelích, obsluha, práce na recepci nebo práce v různých obchůdkách, kavárnách, restauracích. Potom to jsou trati plavčíci, což je taky velká hmm. část, vlastně zároveň nejžádanější ze strany klientů a nejžádanější i v rámci vlastně té, té Ameriky, takže tam ty pozice jsou hodně různorodé a, a velkou výhodou je, že ten klient si to právě může vybrat sám a samozřejmě a čím dřív přijde, tím, tím víc těch pozicí je, takže určitě je taky dobré to vlastně řešit zavčas.
0: Mm-hmm. No a u těch plavčíků je vlastně určité školení, protože logicky asi je nutné, aby plavčík měl plavat a byl nějak vyškolen na to. Ano. A tak mě zajímá, jestli bývají i nějaké školení právě na ty ostatní pozice, nebo to je to jenom striktně u těch plavčíků?
1: Takovéhle intenzivní školení je pouze u těch plavčíků, kdy teda u jedné agentury to ze školení probíhá už tedy v Česku, s tím, že se tam právě testuje, si ten, ten adept uplave danou vzdálenost a tak dále, také kondiční jakoby, testování a zároveň i zaškolení na nějakou první pomoc, pomoc a tak dále, ale u ostatních pozic to zaškolení určitě takhle intenzivní není. je to v podstatě nějaké běžné zaškolení, jako když člověk nastupe někam na brigádu.
0: Mm-hmm. Takže super, tak v podstatě je to asi lehčí, pokud se člověk bojí mm-hmm. uh, takhle vyjíždět, tak asi je lepší zvolit něco takového, nebo pokud není nějak sportovně nadaný úplně, mm-hmm. tak je asi lepší jít do té druhé části, než do těch plavčí.
1: Mm-hmm. Asi jo. <laughs>
0: No a ještě mě zajímalo, u těch plavčíků právě vlastně v rámci toho školení získají uchazeči vlastně ten záchranářský certifikát a mě zajímá, jestli je teda platný mezinárodně nebo jestli ho můžou využívat jenom v, striktně v tom USA.
1: Záleží asi, kde by ho ten člověk chtěl uplatňovat, pro jaké účely. Někde někde to stačit může, jinde ne. Opravdu záleží asi, za jakými jakými účely by to to uplatňoval. Nedokážu si to úplně představit, kdyby měl dělat oficiálního plavčíka pro nějakou plaveckou školu nebo kroužek pro děti. To si nejsem úplně jistá. Možná záleží, jak by ta skupina byla velká. To bude bude asi individuální, kde kde by to kde uznali.
0: Jasně. A teda co se týče lokality, když si chce člověk vybrat právě tu pozici, tak asi, jak jste říkala, kdo dřív přijde, tak ten dřív získá vlastně tu pozici, kterou chce. Jo, jo. A já vím, že se tam právě konají ty job jobfairy nebo vlastně ty pohovory. Většina se jich teda koná po Skypeu, ale vždycky býval i vlastně byla nějaká ta velká v Praze kdy se vlastně ti uchazeči mohli sejít s těmi zaměstnavateli, tak mě zajímá, jestli se bude konat i letos v rámci vlastně těch restrikcí, nebo případně, jestli už máte nějakou alternativu, že by se to přeneslo do online prostoru.
1: No určitě se to letos konat nebude, už se to nekonalo v podstatě ani minulý rok. Ty job offery, ty ty bývaly kromě Prahy i v Bratislavě, takže letos to je namyšlené a celé naplánované čistě na tu skypovou variantu, takže se počítá čistě jenom se se skypovým pohovorem, s tím zaměstnavatelem.
0: Uhum, uhum. A ty přihlášky teda uh, na tady tenhle program jsou mají stejnou uzávěru závěru jako ty kempy, je to pořád ano, do toho ano, je to konce, do konce března. března. Uhum,
1: uhum. Uh,
0: ještě něco, co byste chtěla k tomuhle programu dodat? Něco jsem třeba zapomněla?
1: <laughs> asi, asi bych jenom dodala k tomu, aby, aby vlastně se to určitě klienti nebáli zrovna tady toho programu Work and Travel. Si myslím, že to je fakt jedinečná příležitost pro studenty vysokých škol, protože nikdo jiný. Uh, tady to je vlastně v podstatě podmínka, takže je člověk skončí vyskou tak už se ta nabídka nikdy nebude opakovat, takže si myslím, že opravdu stojí za to, zrovna tento program do toho jít, že to je fakt jako zážitek na celý život.
0: A je třeba menší zájem teď v rámci vlastně té situace s pandemií? Pocitujete to?
1: Určitě ten zájem menší je, spousta klientů zájem projevilo, ale třeba ještě vyčkává jak se situace vyvíje, takže to nechávají na poslední chvíli, takže v podstatě teď máme obsazených nějakých 50 kapacit. A očekáváme ještě ten nárůst, nárůst v březnu, protože u té Ameriky tam je předpoklad, že všechno proběhne v pořádku. Tam se ta situace vyvíjí celkem pozitivněji než, než tady v Česku. Ta proočkovanost tam stoupá, je tam vysoká a vlastně máme informaci od našich partnerů, že se tam ta situace v určitých místech, kde my budeme umístěvat, zlepšuje, zlepšuje velice dobře. Třeba Florida to už prakticky běží v klasickém režimu, tam už ty opatření ani nejsou, takže nepředpokládáme, že by ten program letos neměl proběhnout.
0: Uhum. Jo, ještě mě napadlo, když se konají ty online pohovory, tak stává se třeba někdy, že by toho člověka odmítli, protože má špatnou angličtinu protože třeba někdo může být nervózní v rámci toho hovoru, nemusí to být úplně jenom o, tom, o, te, o, tom znal, o těch znalostech uhum. toho jazyka uhum tak uh, jestli se to stává, nebo by se lidé nem, neměli bát, nemusí se bát toho pohovoru.
1: Není to úplně běžné, pak, to byly úplně jednotky případů, kdyby, kdyby vlastně ten klient tu pracovní nabídku nedostal. Uh, Naprosté výjimky, já si v podstatě ani nepamatuju, co jsme měli ty poslední osobní job offers, že by tam něčemu takovému došlo. Takže nemůžu říct, že se to nemůže stát, asi, ale musel být asi vlastně hodně špatný, špatný <laughs> rozhovor, uh, aby vlastně ten, ten zaměstnovatel toho adepta nechtěl.
0: A je i v tady tom programu třeba možnost potom se učit tu angličtinu během toho pobytu, nebo tam na to nezbývá už čas v rámci té práce?
1: No, nebývá to úplně běžné, že by na to byl čas, nebo že by tam k tomu byly podmínky, to máme spíš inače, programy v nabídce, kde se tohle to dá skloubit. Tady u toho programu to, to nebývá úplně časté. A myslím si, že to není ani žádoucí pro ty adepty, že oni opravdu, když už nejsou v práci, tak si chcou užívat čas právě s ostatními těmi studenty, kteří tam jsou prakticky z celého světa, to nejsou, nejsou jenom Češi, ale opravdu ze všech nebo z různých zemí světa, takže tam potom vznikají velké komunity těch studentů a oni si. Prostě chtějí ten čas potom užívat spolu.
0: Jasně. A člověk asi stejně tu anglištinu nějak trénuje tím, že už tam prostě jednoduše mm. je. Mm.
1: Určitě. Mm.
0: Tak jo, tak zůstaneme teda v Americe, ale přesuneme se teda do, na sever do Kanady, kde máte mm. další program, co je teda Working Holiday Kanada. A tam teda uh, jsem se dívala, že jako, se člověk musí žádat o ty víza sám. Je to vlastně v rámci toho, kdy Kanada otvírá ten půl. Mm-hmm. Tak mě zajímá, jestli bývá často důvodem právě toho, že člověk nemůže vět, že by mu třeba ty víza nevyšly. Protože tam je to vlastně v rámci mm-hmm. jaké ro- loterie, jestli ano, jsem to pochopila správně, ty žádosti o víza. Mm-hmm, přesně
1: tak. Tam, je to, tam to funguje tak, že vlastně se na začátku roku ten takzvaný půl otevře, kde je nějaká kapacita asi tisíc míst. a Postupně, každý měsíc, ta kanadská vláda vlastně losuje z těch účastníků, kteří se přihlásili. Takže to je opravdu, jak říkáte, loterie. A ještě takový určitý mínus v tom spatřuju ve smyslu, že ten klient, když si podá žádost na začátku ledna, tak on teoreticky může být vylosován až ke konci toho daného roku, protože oni vlastně se všech těch adeptů losují po celý ten rok. To znamená, že klient prakticky může čekat i rok, než vlastně bude mít tu jistotu, že třeba úspěšný nebyl. Takže v tom je, v tom je taky určitá nevýhoda skrz nějaké plánování toho času.
0: Takže je třeba vhodnější si zažádat a respektive ten rok vyjet někam jinam a počkat si, jestli teda ty víza výjdou nebo ne ano, a je třeba ano. až ten následující. Přesně tak, to je taky varianta, protože
1: vlastně ve finále, když klient ty víza dostane, tak má potom ještě rok od, od dne, kdy mu bylo to vízum uděleno, tak má ještě ano. rok na to vlastně do té země vycestovat. Takže určitě je vhodné ten čas, pokud teda tady nemá nějaký klient nějaké závazky, tak doporučujeme mezi tím ještě vycestovat jinam, kde například v Kanadě je i možnost studijního víza, kdy teda je potřeba u toho mm. studovat. Tam je to teda finančně náročnější, ty vstupní poplatky, ale klient si zařáda o vízum, do měsíce ho má uděleno, v řádově to bývá dva, dva tři týdny a může
0: okamžitě odcestovat vlastně. Mm, mm. To je něco dalšího, co je takhle nutné, nebo je potřeba s tím počítat víc dopředu, tak podobně jako s tím vízem právě? Nebo už to je to hlavní? Jakoby.
1: Uh, ne, ne, ne. Co se týká té Kanady, tak vlastně tady se jedná zejména o to výzum. Jo? Ve chvíli, kdy už je to výzum udělano, tak se samozřejmě dá prakticky odcestovat ze dne na den. Uh, tam potřeba k tomu doložit uh, v podstatě zpáteční letenku nebo finanční prostředky um, jakoby na, na zakoupení té zpáteční letenky. Uh, takže tam už žádné podmínky, které by toho klienta dál zdržovaly, nejsou.
0: Mm. A jak jste říkala, že má člověk vlastně rok na to, aby do té Kanady potom vycestoval, když mu to vízum udělí, tak uh, jak dlouho potom tam může být, jestli to platí jenom pro to vycestování, že by člověk vycestoval třeba 365. Mm-hmm. den, ale pak by tam ještě mohl nějakou dobu jakoby fungovat?
1: Uh, zase od vstupu do Kanady ten klient tam může být uh, jeden rok. Dá se potom to výzum částečně prodloužit s tím, že si ten klient v závěru zažádá o vlastně prodloužení, což ale u 99% případů bývá zamítnuto, ale po dobu té lhuty a vlastně toho čekání na, ten, na, ten, jakoby na tu informaci, tak se mu to automaticky prodlužuje, takže se to dá prakticky takovýmhle umělým způsobem o nějaký měsíc, dva, dva prodloužit.
0: Mm-hmm. No a lidé tam teda jezdí pracovat, jsou to working holiday, takže mm-hmm. pracovní prázdniny a vy tam máte na webu napsané, že teda garantujete tři osobní pohovory s tím, zaměstnavatelem právě už v té Kanadě. Mm-hmm. A jsou tři, tak mě zajímá, co se děje, pokud si člověk Během těch tří pohovorů nenajde tu práci, jak potom má postupovat.
1: Pokud z nějakého důvodu prostě nedojde k domluvě už během tady těch tří pohovorů, tak už je to potom vlastně ve režii toho, toho samotného klienta, aby prostě si vzal vytěštěný životopis a obcházel si um, různý místa podle toho, co, co chce dělat. Nejčastěji to je teda práce ve službách, to znamená obsluha v restauracích, barech, kavárny a, a prostě tam jít a na tu práci se zeptat, dát si nějakou trail hodinu, jakoby, že oni si toho člověka vlastně vyzkouší v praxi, jak, jak mm-hmm. se chová, jak, jak mu to jde a na základě toho od něho vezmu nebo ne. Ale tohle, to nebývá, nemáme vůbec zkušenost s tím, že by klient měl nějaký větší problém si tu práci najít, protože ta práce ve službách je vždycky žádaná a prakticky spousta lidí s tím už má nějakou zkušenost a není problém si na nějaké nošení tři talířů už tady prostě v Česku nebo práci s jakoby za barem nebo nebo v kavárně, spousta lidí už s tím má zkušenost, takže to umístění pracovní nebývá problém.
0: Uh-huh. A jak to tam bývá třeba s ubytováním? To předpokládám, že asi neposkytují ti zaměstnavatele, tak jestli i s tím nějak pomáháte tím klientům. Uh-huh.
1: Zpravidla ho neposkytují, ale jsou i takové výjimky, a například v lyžařském středisku Whistler, které je vlastně asi hodinu a půl od Vancouveru a kam spousta našich klientů právě směřuje. Tak při získání práce v nějakém hotelu často ten zaměstnavatel poskytuje i ubytování. Ale pokud k takovéhle dohodě nedojde, tak si klienti většinou řeší ubytování sami. Samozřejmě v rámci tohoto programu je možné si tam zaplatit i nějaké, nějaké vstupní ubytování, ale většinou zase přes nějaké sociální sítě se ty klienti domluví nebo se ty cestující domluví spolu, že tam je volné místo na pokoji v nějakém bytě a tak. D. a většinou bydlí vlastně v takovýchhle uh, studentských bytech. Uh, zároveň, ale pokud by ten klient chtěl mít jistotu dopředu, tak my můžeme zajistit i ubytování třeba v hostitelské rodině, kde bude mít uh, zajištěnou i stravu, nebo tam tomu, že mm. problému jenom pokoj a záleží na něm i dlouho to chce, asi na týden, na měsíc, na tři měsíce.
0: A ta hostitelská rodina teda může být možností i když člověk jenom pracuje. Protože já jsem právě myslela, že tam je podmínkou i to, že bych studoval nebo navštěvoval nějaké jazykové kurzy.
1: Mm-hmm. Častější je ta varianta, že to je v kombinaci s tou výukou, ale nebývá problém to domluvit i samostatně. Čistě vlastně jenom to ubytování.
0: Když teda se podíváme na to studium, tak tam člověk, teda může studovat v rámci toho víza nějak 6 měsíců. Ano. Tak jak se teda dá skloubit s tou prací? Mm-hmm. Je to, je to reálné?
1: Z mého praktického jeho pohledu určitě ano, protože já jsem sama takovouhle variantu měla, sice ne v Kanadě, ale v Austrálii, kde jsem takhle fungovala, studovala jsem tam vlastně necelý rok a zároveň jsem i pracovala. Takže s to určitě jde, je potřeba zvolit ne příliš intenzivní kurz, ale třeba nějakých 20 lekcí týdně maximálně a, a potom vlastně to skloupit ještě s tou prací, takže varianta to určitě je. Navíc ten kurz, já jsem ho třeba měla podobu celého toho pobytu, ale jeho možný možné si ho dát třeba jenom na týden, dva, na měsíc. Podle toho, jak se ten klient cítí, samozřejmě vždycky to pomůže v tom počátečním rozmluvení se a, a je mu to samozřejmě i potom velkým benefitem při hledání té práce. Takže pokud se ten klient na to necítí, protože to samozřejmě i finanční přítěž, aby tam 6 měsíců studoval, tak to jde určitě zvolit i třeba jenom takhle do startu a a potom se ten klient sám rozhodne, jestli mu to vyhovuje, bude pokračovat anebo bude už prostě jenom
0: pracovat. A víte třeba i v jaké cenové nabídce se tam ty kurzy pohybují, když by chtěl, chtěl člověk už studovat?
1: Je to individuální, jakou by volil intenzitu a i zaměření těch kurzů, pokud by to byla jenom obecná angličtina nebo angličtina zaměřená třeba na obchodní nebo nějakou jinou. Opět záleží ještě, jestli by to bylo v kombinaci s tím ubytováním nebo bez, ale za ten týden se ty náklady pohybují kolem 8 tisíc za to kurzovné.
0: A když už jsme teda u těch financí, tak mě ještě napadlo. Se zeptat, jak je to právě s platem, nebo s platovými podmínky pro ty uchazeče, ať už pokud člověk jede dělat oper mm-hmm. nebo plavčíka, jestli se to nějak jako výrazně liší, nebo to jsou, je to podobné ty, ty ceny. Určitě ten, se to liší. Platu. Jo, 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 určitě
1: mm-hmm. se to liší. U ty, ty operky jsou právě řekněme takový úplný základ, protože to je kulturně vyměný program, tak se tam úplně nepočítá s tím, nebo nemůže ten, ten klient počítat s tím, že se tam jede vydělat peníze, tam uh, spíš dostává, nebo jedná se tam spíš jenom o nějaké kapesné, uh, ale zároveň tam jsou i benefity v tom, že, že ty rodiny hradí třeba školu těm, těm operkám, mm. že si u toho může ještě takhle zlepšovat angličtinu. Co se týká work and travel v Americe, tak tam už to ohodnocení je lepší. Sice se tak jedná o kulturně vyměný program, ale, ale tam už to je, řekněme, regulární práce, když to ta oper je přece taková, Není to úplně jako by vozovka, jaká jako profese, ale u toho, u, těch, u toho work and travel tam už většinou ty klienti to formulují tak, že si vydělají na ty náklady, které do toho vlastně dali, plus si vydělají na to cestování, na ten měsíc hmm. cestování v závěru toho pobytu. Někteří si ještě něco i dovezou zpět, samozřejmě záleží o životním stylu každého. No a co se týká tady toho working holiday, opět záleží, jako má člověk práci, ale vzhledem k tomu, že je to dlouhodobý program a může tam klient právě čistě jenom pracovat, tam, tam už dochází k výdělku poměrně pěkných peněz a spousta klientů systéma vozí vyloženě našetřený obnos peněz. Zpět do, do Česka.
0: A řeší se tam pak i třeba nějaké daně vlastně tím, že už člověk v rámci work and travel předpokládám, že se to asi nějak váží na to, že je člověk student, ale potom ano, u těch ostatních ano. programů.
1: Ano, tam se v, v podstatě všude se dává daněmi přiznání a žádá se vlastně o vrácení těch daní, takže to my samozřejmě vždycky klientům s tím asistujeme, aby, mm. aby to vrácení daním vlastně přišlo.
0: Super. No a tak teď mě teda zajímá, jestli říkala jste, že Amerika je plus minus jasná v tom, jestli člověk bude moct vyjet nebo ne v tom létě 2021, případně později trochu od září. Ten start je tam asi léto a září, nebo je to nějak víc rozmezí, nějaké
1: větší? Jestli myslíte ten work and travel, tak tam tam je ten start, je ten červen, oper vlastně mohou cestovat už okamžitě, tam nám teď normálně odjíždějí klientky, naprosto standardně. U Kanady je teda to Working Holiday Vizum pozastaveno, tam nevíme mm-hmm. vůbec ani kdy se to bude spouštět, vlastně není to s tou ambasádou nějak specifikováno, kdyby se to mělo znova rozjíždět. Co se týká ostatních programů, jako Oper v Evropě a tak dále, tak tam vlastně taky jsou ty odjezdy možné okamžitě.
0: Uhum, takže tam není nějaký problém. Ne, jako já se ptám v rámci toho, jestli se lidé třeba můžou právě hlásit na všechny ty programy, Určitě. teda krom té Kanady, Určitě. nebo jestli ano. tam... Uhum.
1: Všechno, je, všechno je vlastně možné krom těch pracovních programů v Anglii, kde to je v současné chvíli taky pozastavno kvůli Brexitu.
0: Jo, na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se to nějak řeší a případně jestli ano. i příští rok bude možnost, nebo jestli už něco víte v rámci toho Brexitu.
1: Uhum. No bohužel tam my pořád čekáme na nějaké informace. Ten předpoklad je, že to bude možné. Minimálně oper pobyty by měly být možné. U pracovních pobytů je to s velkým otazníkem. Tam se ale spíš jedná o, je z jakých předpokladů vlastně ten klient tam bude moc odjet, tak moc, jak moc to bude administrativně náročné, co všechno bude potřeba splnit. Ale na tyhle informace to jsou, to jsou všechno zatím naše odhady a co máme takové předběžné informace od partnerských agentů, To se všechno bude ještě vyvíjet a bohužel na to stále čekáme tady na ty informace.
0: Mm-hmm. Tím, že je to asi nové, tak mm-hmm. prostě ještě člověk neví, co je, jak jasně chápu. A, a teď je, je teda ještě něco dalšího, co třeba byste chtěla dodat v rámci kteréhokoliv toho programu, na co jsem se nějak jako zapozapomněla zeptat. Možná bych ještě zmínila
1: právě tu, tu moji zmíněnou zkušenost, kde je vlastně možnost kombinace práce a studia i v Austrálii. Tam teda teď nejsou možný ty jakoby aktuální, tam je to mm-hmm. taky pozastaveno, ale určitě, pokud někdo třeba zvažuje, zatím, zatím třeba studie ještě nemá možnost, tak určitě bych mu nasadila ráda bruka do hlavy mm-hmm. s tou kombinací studium práce v Austrálii, kde se dá vlastně vycestovat na studijní výzum. Klient teda musí studovat, ať už klasickou angličtinu nebo i nějaký odborný kurz, ale dostává k tomu možnost vlastně pracovat na poloviční úvazek. A v rámci prázdnina, na které má nárok po každých třech odstudovaných měsících, má nárok vlastně na měsíc prázdní, tak během tady těch prázdnin může pracovat neomezeně. Mm. Takže to bych určitě doporučila, protože to je, to, je prostě, to jsou zážitky na celý život. A kdybych mohla také, tak určitě jedu znova, ale, ale doporučila bych to každému, kdo, kdo třeba neví, nedokáže se ještě nasměrovat profesně, což byl přesně můj případ. Já jsem skončila vysokou školu a nevěděla jsem ještě, kam se nasměrovat, tak jsem takhle odcestovala na ten rok do Austrálie. A díky tomu jsem vlastně teď tady, kde jsem tady v této společnosti, protože jsem přesně věděla, že potřebuji ty zkušenosti a ty zážitky předávat, předávat dál, takže to určitě doporučuju. Samozřejmě na jakýkoliv pobyt, to je prostě naprosto životní zkušenost.
0: Jo, to člověka vždycky obohatí ty přesně zážitky tak, a zkušenosti. A v té Austrálii teda, uh, tam je jisté, že člověk dostane to stipendium, pokud je to teda to studijní? Uh, tam uh, úplně se nejedná
1: o stipendium, tam uh, vlastně v rámci toho studia. Oh, Ježiš, že výsla... jo. Výzum
0: jsem chtěla <laughs> říct. <jo, laughs> <přesně,
1: tak. laughs> vízum, ano, ano, to je, to je prakticky stoprocentní jistota uh, U těch žadatelů v tom běžném věku, řekněme, 18 až 35 a 30 let. To je uh, prakticky 100% jistota. U starších žadatelů už to může být trošičku rizikovější, kdy oni si ty žádosti. Víc proběřují a chtějí dodávat víc dokumentů, ale v mém případě mě bylo 23, když jsem odjížděla. A to výzum jsem po, prakticky měla, jsem začala řešit asi dva měsíce dopředu, takže vízum jsem dostala do měsíce, koupila jsem si prostě letenku, vzběhla jsem kufry a, a jela jsem, nebylo to nic složitého na vyřízení a, a ta jistota toho víza prostě je. Sice tam jsou vyšší vstupní náklady právě na tu školu, ale dá se to třeba mm-hmm. řešit, to byl můj případ, že jsem si prostě vybrala, zrušila jsem si stavebku a vybrala jsem mm-hmm. peníze ze a financovala jsem to tímto, během prvních tři čtyř měsíců jsem ty peníze měla zpátky a další další měsíce už jsem čistě si vydělávala peníze, takže takže jde to řešit i takhle jako neříkám určitě ten start není jednoduchý, jako by řekněme finančně, ale pokud tam je takováhle nějaká podpora nebo podpora ze strany rodičů, kteří třeba půjčí tomu tomu dítěti nebo tomu studentovi nějaké peníze, tak tak určitě to stojí za to do toho jít.
0: A je možné teda potom rychle splatit ty peníze, takže člověk nemusí se bát nějakého zatížení.
1: ale samozřejmě musí být člověk pracovitej a prostě fungovat tam. Byli tam klienti, kteří prostě měli takovou finanční rezervu od rodičů, že prostě pracovat nemuseli, užívali to na maximum, Aha. tak v takovém případě si toho člověk moc neviděla, ale já jsem pracovala, hrozně mě to bavilo, jsem tam spousta, potkala spoustu lidí, protože jsem vlastně pracovala v restauraci, takže jsem poznala spoustu lidí z celého světa a samozřejmě procvičuje člověk angličtinu od rána do večera, takže a zároveň si prostě viděla ty peníze, velice mm-hmm. spánky.
0: A měla jste třeba problém s přízvukem v Austrálii, nebo to bylo v pořádku? Jo, jo,
1: jo. určitě ze začátku to bylo náročné. Já jsem odjížděla právě s takovou, řekněme, mírně pokročilou angličtinou, s takovou B1, ne úplně jako komunikativní. Já jsem třeba jsem rozuměla, nedokázala jsem se prostě vymáčknout. Uh-huh. A, takže u takových klientů, co tam byly zákazníci v té restauraci starší generace, tak těm šlo jako velice špatně rozumět. U těch mladších už, už to bylo v pohodě, ale kolikrát mi to prostě děti zákazníci museli opakovat, ale ty lidi tam jsou hrozně přátelští a vůbec nikomu nedělalo problém, naopak byli potom hrozně zvědaví, odkud člověk je, co ho tam přivádí a tak dále, takže...
0: Takže není třeba se bát, ne, že bych na člověka by ne. byl někdo zlý, ne, nebo ne, ne, pokud... To, to tam
1: nezažijete, prostě, že by vás někdo jako vám nepomohl s něčím, nebo vám odmítl prostě poradit, kud jít a tak dále, to, to se tam uh-huh. prostě nestane.
0: Myslím, že jako Češi máme docela dobrou školu, takže už <laughs> si tak, no. <laughs> Tak super, já bych teda ještě chtěla zmínit, kde vás můžou třeba posluchači najít, případně kontaktovat, vidět nějaké fotky z pobytu, články, vím, že tam máte i různé reference od od klientů.
1: Určitě. Ta možnost je buď přímo na našich webových stránkách. Můžete se na to dostat přímo přes studentagenci.cz a nebo na pracovnipobity.cz. Tam je možnost se i přihlásit na všechny programy a nebo nás vlastně případně zájemci zastihnou i na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu pod názvem pracovní, pracovní a oper pobyty v studentagenci.
0: Super. Já určitě dám potom odkazy do popisku, <laughs> aby všichni mohli všechno najít. A teď ještě bych se chtěla zeptat na takovou moji otázku, která patří k tomuhle podcastu, protože on se vlastně jmenuje Vylecenízda. A já se právě lidí ptám, jestli jsou no, raní ptáčata nebo noční sovy, tak mě zajímá, co jste vy. <laughs> jo, tak já myslím, že
1: bohužel nejsem asi ani jedno. <laughs> že já jsem takový, Taková kategorie tak, je. <laughs> tak, jo, 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 přesně tak. Takže já jsem prostě takový člověk, co, co nestává ani úplně brzo, ale ani neponocuje, takže něco, něco mezi tím. Ale kdybych prostě si nějak něčemu při, přiklonit, tak spíš to ranní ptáče. Myslím si, že ty rána soky produktivnější. <laughs>
0: Super, tak jo, Soňo. tak já moc krát děkuji, že jste si na mě udělala čas takhle vlastně ve svém osobním životě. Ukradla jsem vám nějakou tu hodinku v rámci nahrávání, tak moc děkuji. Já taky děkuji. A bylo to zajímavé, doufám, že to pomůže teda i posluchačům a doufám, že třeba od někoho uslyším, že díky vám vyjel takhle do zahraničí. Hmm, budeme rádi, děkuji moc krát za pozvání. Jsem moc ráda, že jste doposlouchali až na konec tohohle rozhovoru. Doufám, že vám to přineslo důležité a praktické informace. Jak Sonja vlastně říkala na konci, tak nevždycky jsou stránky zcela aktualizované a tady to máte přímo z první ruky. Já doufám, že to použijete, třeba mi případně dejte vědět, pokud vyrazíte právě přes nějaký program od student nebo se pro něj rozhodnete, budete přemýšlet o tom, že byste vyjeli. Mě to určitě zajímá, takže mi dávejte vědět. Budu moc Moc ráda, pokud vás podcast třeba nakopne nebo vás přímo už takhle povzbudí k tomu, abyste vycestovali. Budu každopádně všem držet palce, pokud to plánujete zrovna v roce 2021 a budu se těšit za dva týdny. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.